Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous ce matin et euh, pour ceux qui se joignent avec nous pour la première fois. Premièrement, on est préenregistré parce que euh, présentement, je suis dans l'avion pour le retour euh, à euh, Montréal. Donc, c'est sûr qu'on voulait être avec vous quand même en live, c'est pour ça qu'on est venu le préenregistrer. Et euh, si jamais vous êtes nouveau avec nous, ben je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe et on est euh, à travailler sur le livre « Leadership » de John Maxwell. On est deux directeurs en MLM, deux anciens enseignants, puis qu'on s'est dit, si on veut développer notre leadership, <rire> il faut euh, vraiment arriver à travailler sur soi et ce livre-là. Oh my God, qu'il est extraordinaire. Là, ce, dans le chapitre dans lequel on est, on travaille sur notre autorité morale. On veut atteindre l'autorité morale. Mais il y a des choses à travailler pour atteindre cette autorité morale-là. Et euh, il y avait quatre points euh, à couvrir. Le premier était la, conna... le, la, je veux dire, la connaissance. Compétence. La compétence. compétence. Le premier était la compétence. Le deuxième était le courage. Troisième étant la constance. D'ailleurs, la semaine passée, on a mis plein de trucs pour vous aider à être constant parce que généralement, ce n'est pas volontaire qu'on n'est pas constant, mais les gens ne peuvent pas nous truster si jamais on n'est pas constant. Et là, aujourd'hui, on arrive dans le caractère. Et ça, c'est comme la partie le contrôle de soi. Hein? Je me souviens, il y a le livre « Le plus grand vendeur du monde », il y a un chapitre complet sur « je suis maître de mes émotions ». Parce que tu peux perdre complètement l'autorité morale avec ton monde si tu perds le contrôle de tes émotions. Ils vont comme faire « ben là, si c'est ça, je ne vais pas le suivre ou je ne vais pas la suivre ». Vous comprenez? J'adore le chapitre d'aujourd'hui. Et euh, Jean-Philippe, on va venir le séparer, dans le fond, on va faire deux jours sur ce chapitre-là. Avant que je cède la parole à Jean-Philippe, n'oubliez pas de partager, si ce n'est pas déjà fait, hein, on va partager le Podbean ou le live, parce que je pense que la gestion du caractère, c'est quand même un point que beaucoup de monde ont à travailler. Là-dessus, je te laisse commencer le sujet, Jean-Philippe. Merci, Sabrina. Donc, oui, le caractère, s'il y avait une, une manière de définir qu'est-ce que c'est que le caractère, parce que des fois, ce mot-là, on fait comme « c'est quoi le caractère? » En réalité, c'est être plus grand à l'intérieur que de l'extérieur. Donc, comment est-ce que ton intérieur a été bâti? Donc, l'autorité morale, en réalité, c'est un résultat. C'est un résultat de quoi? C'est un résultat d'avoir euh, les bonnes valeurs. Donc, est-ce que tes valeurs sont bien placées? que ce soit la famille, le développement, euh, je veux dire, l'honnêteté, le, 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 euh, l'intégrité. Donc, quelles sont tes valeurs? L'autorité la, morale, c'est le résultat, en fait, de euh, croyances fortes, de bonnes croyances fortes. Donc, en quoi est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que chaque humain peut se développer, qu'on euh, peut avancer, que tu es capable de tout accomplir dans la vie? Numéro 3, l'autorité morale, c'est le résultat de, de, des, des bonnes actions. Okay? Donc, les, les actions qui sont toujours faites dans l'intention de progresser. L'autorité morale, c'est le résultat de bonnes relations interpersonnelles. Et l'autorité morale, c'est le résultat de, euh, de, de bonnes réponses, donc de ce que toi, tu vas répondre, donc comment tu vas réagir aux réponses que tu donnes ou que les gens vont te donner. Fait que 
On le voit, là, on fait comme, oh mon Dieu, OK, genre, là, faut, faut, les valeurs, la croyance, les actions, les relations, les, les réponses, ça peut devenir euh, pesant, on va dire, sur nos épaules. Mais une des choses que je veux juste vous dire, c'est que oui, c'est important de s'analyser, mais il ne faut pas que ça te paralyse et que ça t'empêche de faire des actions. Parce que qu'est-ce qui est important ici, c'est que c'est toujours d'être bien intentionné. Quand mon intention, elle est bonne dans le but d'aider, oui, je vais faire des erreurs, puis c'est correct. Mais c'est comment est-ce que je vais re, euh, regarder mes erreurs pour progresser, qui va faire en sorte que je vais gagner cette autorité morale-là parce que j'ai le désir de démontrer que je progresse. Le, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Le leadership, en fait, on le sait, c'est beaucoup quelque chose qui est visible de l'extérieur. On identifie des leaders de où est-ce qu'ils sont, de comment est-ce qu'ils sont placés. Mais l'autorité morale va être gagnée en privé. Mmh. C'est lors de tes talks difficiles avec ton monde, de tes actions un à un, que okay? c'est là que les gens vont déterminer ton autorité morale et dire oui, il en a. Voyez-le un peu comme une, la métaphore d'un arbre. Okay? Un beau grand, c'est un beau grand chêne. Okay? Il est grand, il est feuillu, okay? donc il a, le tronc est fort, il est gros. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership public. Mais l'autorité morale, c'est en réalité ce qui est en privé, c'est les racines. Okay? Oui. Donc, est-ce que les racines sont profondes? Est-ce que en fait, les racines sont assez profondes que s'il y a une sécheresse, s'il y a une tempête, okay? s'il y a quoi que ce soit qui arrive, okay? donc est-ce que les racines sont assez profondes qui va te permettre de, peu importe la situation, okay, être capable de rester droit et debout? Mais ça, ce n'est pas à cause du tronc, ce n'est pas à cause des feuilles, c'est à cause de combien est-ce que tes racines sont creuses. Mm -hmm. Donc, tout est à propos de ton développement personnel ici et ton caractère. Donc, pour pouvoir... Euh, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, c'est bon, c'est vrai que vas-y. OK, c'est bon. <rire> J'hésitais en deux, mais tu sais, dans le fond, c'est... Moi, ma mère, elle disait quand on était jeune, les gens, ils ont un bon fond. Tu sais, quand, quand il y avait des gens qui avaient comme un, un bon ancrage, c'était un bon fond. C'était comme ça que c'était présenté chez nous. Puis, j'en ai quelques-uns que j'ai amenés chez nous qu'il n'y avait pas un bon fond. <rire> <rire> c'est ça que j'allais dire. Il y a des autres qui n'aimaient pas un bon fond. <rire> et souvent, on va se dire, c'est à cause de l'environnement. Tu sais, est-ce que, est que tu te tiens responsable? Donc, oui, effectivement, le caractère ici, décider de répondre ces relations, c'est un choix. Ce n'est pas un choix qui est facile, mais c'est ce qui va nous aider à nous différencier. Euh, une des choses qu'on va couvrir, vous allez voir, on va couvrir quatre caractéristiques, okay? donc qui vont nous aider à comprendre c'est quoi le caractère, puis en quoi est-ce que c'est important, puis comment on peut développer notre caractère. Donc aujourd'hui, on va couvrir les deux premières, on va couvrir l'intégrité et l'authenticité. Donc on va commencer avec l'intégrité. Donc qu'est-ce que c'est que l'intégrité? C'est l'alignement entre tes valeurs et tes actions. Okay? Est-ce que je fais ce que je dis que je fais? Est-ce que les valeurs dont je fais la promotion, mes actions représentent ces valeurs-là? Donc, il s'agit de savoir qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui euh, est bien fait. Okay? Donc, de faire la bonne chose. Et le caractère, ce n'est pas juste en fait l'intégrité, ce n'est pas juste de dire « Ah oui, dans cette situation-là, cette personne-là a fait la bonne action, elle a fait le bon choix. » Ce n'est pas une fois qui détermine l'intégrité. 
Qu'est-ce qui amène l'intégrité vers le caractère? C'est est-ce qu'il y a une constance dans faire les actions qui sont bonnes, qui sont bonnes pour lui, qui sont bonnes pour ses valeurs et qui sont bonnes pour les gens qu'il dirige. Et ça, c'est pas évident. Et lorsqu'une personne a cette constance-là, c'est ce qui prouve qu'elle a des hauts standards de conduite pour pouvoir avancer dans la vie. Puis moi, je me souviens, mon professeur d'aérobie au cégep. Écoute, il était bon, là. Il était vraiment bon. Même si moi, je m'entraînais pour le patin, j'avais de la misère à le suivre, j'y arrivais pas. Mais il finissait de donner son cours d'aérobie puis il allait fumer une cigarette d'or. Moi, là, il a perdu mon... J'ai comme fait « Ah, oh, shit! » Tu sais, j'ai perdu cette vision-là que j'avais de lui parce que c'était cette intégrité-là. Puis je le sais que c'est dur d'arrêter de fumer, là. Je suis une ancienne fumeuse. Mais ça ne matchait pas. Ça ne matchait pas entre ce qu'il nous montrait. Tu sais, c'était mon prof d'éduc qui nous parlait d'alimentation. Puis après ça, on s'entraînait ensemble. Puis après ça, ben, il allait fumer. C est, c est... Puis je le sais, même quand moi, je m'entraînais pour le patin, puis la période où je fumais, les gens disaient, ben non, mais ça ne marche pas, là. Tu, tu, tu patines 25 heures semaine, puis tu fumes. Puis ça, ça a fait partie, je n'ai pas fumé pendant beaucoup d'années, mais, mais oui, ça a fait partie de ça, justement, parce que ça ne matchait pas, là. Mm -hmm. Puis je me souviens, Maria, elle avait raconté une histoire, donc Maria aussi, qui est une ancienne fumeuse, et une de ses clientes ou conseillères, qui, je ne sais pas si elle était médecin ou quelque chose comme ça, lui avait dit... Maria, tu peux pas, tu peux pas fumer. Parce que ton discours en ce moment, c'est comme s'il venait de toute perdre crédibilité en réalité. Donc, l'intégrité, c'est par rapport à ta crédibilité aussi. Elle disait, tu parles de bien-être, d'être en santé, de man... puis tu arrives et tu fumes. Donc, à partir de ce moment-là, pour Maria, ça a été comme une claque au visage de dire, OK, donc je dois être intègre partout. Et effectivement, effectivement, c'est pas, pas facile, en fait, d'arrêter, mais c'est dans le but de savoir qu'est-ce que tu veux aussi, dans la vie par rapport à ta promotion de tes valeurs et, en fait, ce que tu fais pour représenter ces valeurs. L'intégrité va aussi, en fait, nous aider dans la prise de décision parce que ça va nous aider à faire ce qui doit être fait, donc ce qui est bien de faire, même si parfois, OK, c'est difficile. Okay? Même si parfois, dans des situations, on est comme euh, sur la corde raide, donc un, un leader qui est intègre va faire ce qu'il doit faire. Et même si aussi parfois, okay, ce n'est pas la meilleure chose à faire pour lui, mais ce l'est pour la masse. Okay? Ça ne veut pas dire que ça vient en contradiction, mais ça veut dire que ça ne lui bénéficie pas directement à lui, mais ça bénéficie pour la masse. Donc, c'est d'être capable de mettre l'organisation et la vision devant eux, en sachant que je le fais pour eux autres. Parce que si je les sers, bien, bien évidemment, c'est une situation gagnant-gagnant, ça va aider les deux parties ici. Donc, comment qu'on fait pour démontrer... Oui, vas-y. Je voulais donner l'exemple de Marise, dans le fond. Oui. Moi, je me souviens, euh, j'ai un moment où je savais que j'allais la dépasser. Marise étant ma, ma directrice, mais si je la dépasse, Marise est plus payée sur mon organisation. Puis j'avais appelé Marise en disant, je fais quoi? Je... Et Marise m'avait dit, Sabrina, je suis tellement fière de toi. Continue. Fais la job que tu fais. Tu fais une bonne job présentement. Là. Fait que ton leadership est là. Donc, présentement, là, tu ne te freines pas pour moi. Moi, j'aurais à faire ma job que j'ai. Fait qu'elle m'a poussée à continuer et à la dépasser, même si elle savait qu'elle allait perdre de l'argent, même si elle savait qu'elle perdait son voyage en Europe, même si. Parce que 
c'était la bonne chose pour l'organisation. C'était la bonne chose pour moi et pas nécessairement pour elle, mais elle dit, je ne peux pas te, te freiner de rien. Et c'est là que j'ai vraiment compris son intégrité. Parce que c'est une fille elle est tellement intègre, Marie, mais je l'ai compris là parce qu'elle aurait très bien pu essayer de dire, bon, on se fait un plan pour essayer qu'on le monte en même temps? Tu sais, non, il n'y a rien eu de ça. C'est go, vas-y, bravo, puis moi, je m'arrangerai après. Exact. Fait que c'est une preuve de, euh, de placer l'autre devant parce qu'on sait si l'autre brille, bien, quelque part aussi, un jour, on n'oublie pas, là, on aide quelqu'un dans l'univers, ça va nous revenir. On ne le fait pas dans cette intention-là, mais on sait juste qu'on fait le bien pour la personne. Donc, comment on fait pour démontrer cette intégrité-là, sur exemple, un lieu de travail et qu'est-ce que ça va amener aussi? C'est que ça va faire la promotion de leaders qui sont beaucoup plus confiants et qui sont meilleurs parce qu'ils ont un exemple maintenant. Ça va aider à ouvrir, en fait, les, euh, les gens sur un environnement qui est positif. Ça va faire la promotion d'une approche éthique quand on va prendre des décisions. Donc, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui doit être fait. Ça va encourager la diversité parce qu'il n'y aura pas, en fait, de, de chouchoutis ou il n'y aura pas, tu sais, de, de quelqu'un est mieux que l'autre. Non, 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 non. On va encourager la diversité, l'équité et l'inclusion. Ça va euh, faire la promotion, OK, d'équipes qui sont résilientes. Parce que quand on est intègre, on monte notre vrai côté. Et en étant intègre, même si on arrive devant des échecs, ben, les gens vont être capables de se relever. Et ça va, euh, ça va bâtir la, la confiance parmi les gens. L'intégrité bâtit la confiance. OK, c'est directement relié. On va y aller maintenant, en fait, sur le deuxième point. OK, donc la deuxième caractéristique, c'est... L'authenticité. Donc, l'authenticité, qu'est-ce que c'est? L'authenticité, c'est la nouvelle forme d'autorité dans le leadership. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus suivre des leaders qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Pour vous bien faire comprendre le concept, il y a quelques années, avant que ça change, la plateforme Instagram. C'est avec Instagram que les influenceurs sont arrivés. Donc, les, la, la période des influenceurs où est-ce qu'ils montraient la belle vie en ne faisant rien sur les réseaux sociaux alors que tu sais qu'ils dormaient genre probablement dans un taudis genre ou tu sais quelque chose puis qu'il y avait de la misère à manger, ok? Donc, ce qu'ils étaient et ce qu'ils montraient, un, il n'y avait pas d'intégrité, mais il n'y avait pas d'authenticité. Okay, ça a changé énormément maintenant la plateforme. C'est plus ce style-là, puis les gens ne recherchent plus ce type de leader-là. Ils recherchent quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est, en anglais on dit raw, tu sais, qui est cru, mais pas cru au sens méchant, ça se traduit mal ici, mais tu sais, qui est vrai, ok? Qui est, on, on, on va le voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de leaders qui ont ce, 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 comment on pourrait dire, ce tiraillement-là interne qui vont vouloir rencontrer les, les expectations, les attentes, en fait, des gens autour d'eux en compromettant leurs croyances, leurs standards. Okay? Et c'est là, en fait, qu'on on est plus sur la même longueur d'autre et que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour être authentique? Je dois enseigner ce en quoi je crois. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la passion. Je dois enseigner ce que j'expérimente, ce que j'expérimente, hey, mon Dieu, j'ai de la misère à le traduire, ce que j'expérimente okay, dans la vie, ça c'est ce qu'on appelle la confiance. Et je dois enseigner ce que je vis, ça c'est ce qu'on appelle l'authenticité. Donc, soyez euh, willing, so soyez prêt à être qui vous êtes vraiment. C'est là que ça fait un petit rappel de 
soyez un exemple. Tu veux enseigner comment vendre sur ton groupe VIP, vends sur ton groupe VIP. Tu c'est là que j'enseigne ce que je, je fais et qui fonctionne, mais il faut que je sois en succès. Ah, fait, le côté, pour tous les, les leaders, le côté succès personnel est encore très important dans, dans cette partie-là. Et là, ici, qu'est-ce qu'il faut faire comme distinction? Parce qu'il y a une, il y a une, une, une fine ligne okay, entre l'authenticité et le privé. Okay? Donc, il faut faire attention. Donc, je veux vous dire qu'est-ce que ce n'est pas l'authenticité. L'authenticité, ce n'est pas dans le sens que tu n'as pas besoin de partager toute l'histoire de ta vie de A à Z. Okay? S'il y a des moments okay, qui n'apportent pas de valeur à quelqu'un, ben, tu n'es pas obligé d'en parler. Tu n'es pas obligé de partager de ça. Okay? Deuxièmement, qu'est-ce que ce n'est pas? Okay? Tu n'as pas besoin de connecter avec tout le monde à un niveau profond du côté personnel. Il y a des gens avec qui ça ne fonctionnera jamais. Okay? Il y a des gens avec qui il n'y aura pas d'atome crochu. C'est correct. Okay? Et ce n'est pas avec tout le monde qu'on veut connecter à un niveau personnel okay, euh, en profondeur. C'est normal, on veut choisir avec qui on partage aussi nos énergies. Tu n'as pas besoin de partager, okay, donc sans filtre, tes opinions, tes perspectives et tes commentaires qui pourraient être euh, blessants pour quelqu'un d'autre. Exemple simple pour vous le faire comprendre, OK une de tes amies arrive avec une nouvelle couleur de cheveux ou une nouvelle coupe, OK? Elle l'adore. Elle se sent confiante avec ça, OK? Ça sert à rien, OK, de lui exprimer ton opinion que toi, tu trouves solette. Mais va pas de l'autre côté, genre, lui mentir puis lui dire que c'est la plus belle chose que tu as vue de ta vie puis que ça lui fait tellement bien. Fais juste rien dire, OK? T'es pas obligé de partager cet élément-là. Moi, je le sais quand j'arrive avec du nouveau linge puis que mon chum, il parle pas. <rire> c'est exactement la même chose. <rire> Genre, ah, ah, tu parles pas? OK, c'est bon. <rire> c'est bon. Il est catégorisé, c'est fait. <rire> Et ce qu'il faut faire attention, c'est que T'sais, on est dans une ère de partage d'informations, mais en réalité, maintenant, les réseaux sociaux ont créé un ère de partage d'opinion. Okay? Donc, faites attention à ça. ça je veux dire, ce n'est pas, pas nécessaire que tu partages. Il y a des gens qui ressentent « Ouais, mais j'ai le droit. »« Ouais, tu as le droit, mais est-ce que c'est nécessaire? » Les trois passoires de Socrate, OK? Est-ce que ça ajoute de la valeur? Est-ce que ça va t'ajouter de la valeur? Est-ce que ça va faire sentir que je suis bien? Non. Souvent, en général, là, ça passe même pas la première passoire. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et vous n'avez pas besoin de sacrifier vos limites personnelles. S'il y a des limites que vous vous êtes établies, okay, que vous ne voulez pas traverser, ce n'est pas l'authenticité qui va dire « genre faut que tu traverses ça pour partager ». Non, il y a des limites puis on a le droit, en fait, de les avoir. Donc, comment est-ce que je vais… Ah oui, vas-y. Ben, le, le, quand tu parlais de partager, pas partager, là, des fois, c'est de se dire « qu'est-ce qui s'en va dans le public, qu'est-ce qui s'en va dans le privé ?» Quand ça ne va pas bien, mm -hmm. ce n'est pas sur Facebook que tu vas aller le poster. Tu vas parler à ton mentor si c'est pour ton leader, tu vas parler à ta mère, à ta meilleure amie, mais Facebook, c'est pas ta meilleure amie, OK? <rire> c'est pas que tu veux cacher que ça va pas bien. 
c'est que tu vas en parler le jour où ça va aller mieux. En disant, le mois passé, c'était dur, j'y arrivais pas, mais parce que j'ai fait telle, telle action, parce que j'ai parlé à, finalement, ça a marché. Mais quand tu t'exprimes sur Facebook quand ça ne marche pas, ou quand tu parles à ton équipe que ça ne marche pas, le problème est, tu vas juste avoir les « oh ouais, hein? rien d'encourageant. Ce n'est pas là que tu vas aller chercher l'énergie pour avancer. Mais une fois que tu as réussi à avancer, tu vas devenir un exemple de succès. Là, tu peux le partager. Des fois, c'est là que c'est difficile de savoir, privé ou public, privé si ça ne marche pas, puis le jour où ça marche public, pour dire que ça n'a pas marché. Exactement, exactement. Donc, comment on fait pour démontrer l'authenticité avec nos équipes dans nos milieux de travail? Première des choses en tant que leader, euh, on en a parlé dans le chapitre précédent, il faut euh, l'idée avec empathie. Les gens, je veux dire, vivent des expériences, ont des expériences difficiles. Donc, il faut savoir adapter son comportement en tant que leader. Deuxièmement, il faut montrer de l'importance à chaque personne en tant qu'entité, en tant qu'être humain. OK? C'est pas parce que c'est un employé à toi, c'est pas parce que tu es le patron, c'est pas parce que tu es le boss que tu peux traiter les gens comme tu veux. Non. Ils sont des êtres humains en progression, tout comme toi tu l'es. Donc, traite chaque personne de manière unique. Écoute les bonnes personnes et réponds aux bonnes personnes lors, lorsque tu reçois du feedback. Okay? Donc, choisis, on le dit souvent, choisissez les bonnes personnes. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde avec qui on veut prendre le temps de s'obstiner. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on veut prendre le temps okay, d'expliquer en long et en large nos visions. Et c'est correct. Ensuite, créer un espace sécuritaire pour les conversations difficiles. Donc, toi, est-ce qu'en tant que leader, tu vas pouvoir faire du 1 à 1, du coaching, OK? Est-ce que tu partages avec certaines des personnes tes émotions, toi aussi, en fait, ce que tu ressens euh, avec des personnes que tu connectes à un niveau plus profond? Donc, est-ce que là, lorsque tu as bien connecté, cette personne-là va se sentir à l'aise? Donc, quelles sont tes actions pour créer cet environnement-là? Euh, on en a parlé aussi dans le chapitre précédent de l'idée avec l'inclusion, donc de toujours être inclusif, de supporter le développement personnel. Parce que oui, lorsque tu aides les gens dans le, leur développement personnel, ça leur donne la confiance et quand ils sont confiants, c'est ce qui leur permet là d'être authentique à 100% lorsqu'ils partagent en public ou avec les autres. Et bien évidemment, d'investir dans tes leaders. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait des leaders plus confiants, des leaders plus authentiques et des leaders qui développent leur force de caractère. Donc, c'est euh, moi, c'est les points que j'avais à couvrir avec vous autres aujourd'hui. Donc, euh, demain, on va se retrouver euh, en live pour continuer. Il va nous rester les deux dernières sections donc euh, du caractère à couvrir, c'est-à-dire l'humilité et l'amour. Donc, c'est ce qui va nous aider à bâtir notre force de caractère. Donc, faites simplement vous demander est-ce que chaque jour, ce que je fais aujourd'hui est fait avec l'intention de m'aider, d'aider les gens autour de moi, OK? Et même si tu fais des erreurs, parce que tu es toujours intentionné que tu vas apprendre de tes erreurs, c'est ce qui va t'aider à développer cette force de caractère-là et à gérer ton intérieur puis gérer tes émotions. Fait, sur ce, gang, on vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit demain matin à 8h30. Bye tout le monde! Bye!